0: Motor imagery kan net dat beetje extra bieden, maar bijvoorbeeld ook een uitkomst zijn op het moment dat spelers geblesseerd zijn. Dit zijn de Topsport Topics Highlights.
1: Als team lezen we ontzettend veel wetenschappelijke artikelen over training en prestatie. In deze podcast pikken we de hoogtepunten van de afgelopen maanden eruit om samen aan tafel te
2: bespreken. Topsport Topics Podcast Welkom! Vandaag zitten we met het team, bijna het hele team, op de VU. Dat is lang geleden volgens mij. In ieder geval zeker in, uh, met zoveel mensen tegelijk. Uh, erg leuk om hier weer eens uh, te zitten. Uh, we zitten met, uh, met Nicky, met Elle, met Willem-Paul en met mezelf Herman. En uh, ik zeg al bijna het hele team uh, Nicky. Want we missen jou maatje uit Groningen, Inge.
0: Ja, Inge die is inderdaad uh, net met zwangerschapsverlof. Dus die zit uh, hoogzwanger uh, thuis uh, in Groningen inderdaad. Dus die uh, moeten we vandaag missen.
2: Ja, en een tijdje nog, hè, tot, uh, tot ergens in de zomer volgens mij. Uh, ja, ik doen.
0: denk dat ze inderdaad uh, vanaf augustus weer helemaal uh, up and running is. Ja, dus hart, dan uh, kunnen we haar weer horen en uh, lezen.
2: Overal teruglezen, heel goed. Nou, we we behandelden vandaag uh, drie leuke onderwerpen, waarvan één vraag van Jeroen Otter, van de, de bondscoach van het Short Track. Uh, kun je iets meer over die vraag vertellen, BP?
3: Ja, uh, Jeroen die heeft een vraag gesteld en die ging over acuut herstel. Dus hoe kun je... In een tijdsbestek van uh, 2 tot 15 minuten kun je ervoor zorgen dat je optimaal herstelt en zo snel mogelijk weer kunt presteren. Uh, de achtergrond daarvan is dat uh, in het short track, als ze met een race begonnen zijn, dat er een nieuwe regel is dat uh, de race onderbroken kan worden om ijs te repareren. Dus als iemand geval is bijvoorbeeld? Ja, uh, bijvoorbeeld. En dan ligt het een aantal uh, minuten ligt stil. Hebben ze eigenlijk beperkte middelen kunnen ze ook niet van de baan af. En wat kun je dan doen om ervoor te zorgen dat je bij de hervatting weer helemaal er staat als het ware? Dat lijkt me
2: een hele legitieme, legitieme vraag. Ik vind het wel, uh, het in die zin is het wel bijzonder dat we nu een keer een vraag gaan behandelen. Ja. Want ondanks dat het natuurlijk voor jullie uh, gesneden koek is bij om vragen van coaches te, be te beantwoorden, gebeurt dat, uh, ja, is dat voor de buitenwereld niet altijd zichtbaar? Kun je uitleggen waarom dat is?
3: Ja, ja uh, het vragen beantwoorden zoals je al zegt is een, een groot deel van ons werk. Uh, het, de antwoorden op de vragen, die bevatten af en toe bevatten ze gevoelige informatie. Waarvan wij eigenlijk niet willen dat iedereen daar zomaar bij kan. Want uh, ja, het is topsport. het gaat over uh, fracties van seconden. Dus uh, ja, ieder uh, voordeel wat je kunt pakken, moet je ook uh, pakken. Voor
2: jezelf houden. Ja. En is Jeroen nog bang voor de 17 miljoen bondscoaches en, en hun mening?
3: Nou, in dit stadium denk ik dat ze in uh, Beijing helemaal uh, gefocust zijn op hun taak. Dus ik uh, denk niet dat hij zich daar zorgen over maakt. Hartstikke goed.
2: Hey, en wat zijn, de, wat zijn de belangrijkste uitkomsten? van, van het? Eh, van, je, hebt er, je, hebt er, je bent erin gedoken, je hebt waarschijnlijk erg veel gelezen. Ja, wat is eigenlijk de hoofdboodschap voor, uh, voor Jeroen?
3: Ja, er zijn eigenlijk drie punten uh, waar ze mee aan de slag kunnen om uh, ja, zo goed mogelijk te presteren. Dat is uh, dat ze actief herstellen en zorgen dat ze warm blijven. Uh, ze kunnen met de cafeïne kou kunnen ze aan de slag. En uh, ze moeten ook in hun training moeten ze eigenlijk inbedden dat ze af en toe trainen op onverwachte onderbrekingen en dat ze ook een vaste routine hebben, een stamina waar ze op kunnen terugvallen als zoiets gebeurt, als niet als een hecht in de koplampen uh, kijken. Ja, precies. Ja, dat, sowieso
2: alles eerst in training uitproberen, toch? Ja, zeker Dat lijkt me toch goed. En is dat, want ja, soms kan het zijn bij mij spreken met een valse start. Of er is binnen de eerste bocht valt iemand. En dan heb je pas heel kort, heb je, heb je maar ingespannen. Geldt dan hetzelfde als dat je al wat langer ingespannen hebt? Moet je dan dezelfde dingen doen?
3: Uh, ja, in principe wel. Um, want ook als je aan een race begint, heb je natuurlijk al een uitgebreide warm-up. Je je achter de rug. Dus ook uh, als het al, pas na een paar, al na een paar meter is, dan moet je inderdaad hetzelfde moet je volgen. En ja, voor het short track, uh, dat is een sport uh, heel erg snel. Ja, bijvoorbeeld, een 500 meter wordt in 40 seconden gereden, een uh, 1500 meter in 2 minuten ongeveer. Dus uh, die short trackers die maken veel gebruik van een anaerobe energiesysteem. Wat betekent dat ze verzuren. Ja, ze moeten eigenlijk de, de juiste maatregelen moeten nemen om ook gewoon zo snel mogelijk weer van die verzuring af te komen, om dan weer goed te kunnen starten. En herstel je vo
2: volledig in die korte tijd?
3: Volledig uh, zou ik uh, niet uh, durven zeggen. Kijk, Als je kijkt bijvoorbeeld naar lactaat, wat eigenlijk een stofwisselingsproduct is... wat voor uh, verzuring zorgt... is gebleken dat actief herstel dat zorgt uh, dat binnen vier minuten al een grotere afname van... Uh, lactaat in het bloed zichtbaar is dan wanneer je dat niet doet. Uh, maar uiteindelijk, eer het helemaal weg is, is het, uh, ben je twee uur verder. Oké, okay, dus dat, die tijd heb je zeker niet. Nee, nee. En actief herstel, ik bedoel, je hebt schaatsen aan. Ja. Wat kun je doen? Nou ja, uh, je kunt rustig uh, op de baan in beweging blijven. Uh, maar ja, ik heb die schaatsen, daar kun je ook gewoon hup mee op de, de fietsergometer springen. En dan uh, is het uh, ja, makkelijker om ook een bepaalde intensiteit van beweging aan te houden. Want hoe meer spiermassa je uh, actief uh, hebt, hoe meer uh, lactaat daalt in het bloed.
2: Oh, mooi, interessant. Hey, en je hoort ook wel eens over massage en dergelijke. Hè? Dat, uh, dat massage ook nog wel uh, iets zou kunnen doen. Uh, is dat überhaupt een optie?
3: Nou ja, de overzichtsartikelen die ik over massage heb gelezen... die vinden allemaal geen op een marginaal effect. Het zou voor een short trackers zou het misschien wel uh, zinvol kunnen zijn. Er zijn een aantal individuele studies die hebben aangetoond... dat juist bij korte hoogintensieve inspanningen... het op het korte termijn herstel positief effect kan hebben. Maar ja, dat is ook heel erg wat de sporter er zelf uh, van voorkeur bij heeft. Ja. Dus als een sporter gewend is om altijd gemasseerd te worden... Ja, dan moet je daar niet in één keer mee stoppen. Nee, nee precies.
2: het gaat niet iets kapot
3: nee. daarmee. Zou je
2: nog iets kunnen eten? Is dat nog zinvol? Iets, uh, of is het, heb je zo weinig verbruikt zeg maar, dat dat van je energie dat dat
3: eigenlijk niet? Nou ja, eten, dat heb ik niet echt terug kunnen vinden. Uh, maar uh, je kunt wel uh, cafeïne kauwgom gebruiken. En waar moet het nou kauwgom zijn? Dat is omdat dan gelijk in het mondslijmvies uh, de cafeïne wordt opgenomen. Oké. Okay. Ja, dus je hoeft dus, geen
2: koffie te drinken? En,
3: nee, uh, nee, als je koffie drinkt of een energiedrank uh, drinkt... dan gaat het effect eigenlijk pas uh, na 30 minuten pas beginnen. En met kauwkomen is dat binnen 10 minuten al.
0: En wat zijn die effecten van cafeïne precies?
3: Nou ja, dat je heel erg alert wordt. Dat je jezelf minder vermoeid voelt. En ook bijvoorbeeld je reactiesnelheid die sneller is.
0: En is dat dan ook al iets wat ze dan ook al voorafgaat aan de race... hebben
2: ingenomen of zouden moeten innemen?
3: Dat, dat zouden ze kunnen overwegen, ja. Maar goed, je hebt het over
2: cafeïne. Dat zit in koffie, dat zit in wat je zegt ook in energy drinks. Hoeveel heb je daarvan nodig? Ja. Wat moet ik aan denken?
3: Goeie vraag. Wat in de wetenschappelijke literatuur terug te vinden is dat je 200 tot 240 milligram moet hebben. En dat is best een aanzienlijke hoeveelheid, want ja, we hebben, tenminste ik heb het teruggerekend, dat is ongeveer zes koppen koffie is dat. Ah ja. uh, mij zou het niet moeten geven om goed te presteren, maar uh, ja, dat is wel wat de wetenschapper erover zegt om...
2: Uh, maar dat vind ik wel interessant. Als jij zegt, dat zou ik, hè, mij zou je niet moeten geven. Uh, waarom, ja. waarom, is, waarom is het dan voor de een wel, werkt het wel? En waarom werkt het voor de ander?
3: Ja, dat, dat is ook heel erg individueel bepaald natuurlijk. En uh, je hebt mensen dat zijn echt de koffieleut, dus die drinken een x aantal bakjes per dag. En uh, ik drink bijna geen koffie, dus ik merk het effect eigenlijk nee, ook sneller.
2: Dus dat, ook daarom eerst in de training uitproberen?
3: Daarom ook eerst in de training. Ja, eigenlijk alles in de training. Ja, precies. Zo, zo is het ook.
2: Zo is het ook. Hey, en uh, zijn er nog andere sporten? Hebben jullie uh, inge? Uh, Volgens mij nou net degene die daar ja, niet is. Ja, dat is, dat is, is. Nee, uh, uh, Ellen, Nicky, hebben jullie uh, uh, dit ook bij. Uh, zijn dit ook de andere sporten zou dit toepasbaar? zijn? Hebben jullie wel eens met coaches zitten praten? Dat je zegt van nee. Hey, uh, dit zou ook. We uh, zitten trouwens bij de VU, hè, dus, uh, dus even op de achtergrond hoor je de ambulances heen en weer rijden. wij, uh, als je met een coach zit, zijn dit vragen waar je zegt van hey, nee, dit antwoord zouden we ook daar dus uh, onder het licht kunnen brengen?
0: Ja, nou, dit is zeker wel een uh, vraag die we, die we vaker krijgen en ook. Nou ja, met veranderende regelgeving. Uh, zoals wisselen ze in het hockey bijvoorbeeld steeds sneller door... wat echt wel anders is dan uh, 10, 20 jaar geleden... waarin ze vaak uh, nou ja, gedurende de hele wedstrijd actief zijn. Spelen ze nu vaak, uh, ik geloof, vijf, zes minuten... wat wel echt een hele andere intensiteit is. Maar waardoor ze ook juist tijd hebben om te herstellen... tussen de inspanningsmomenten. Dus dat zijn zeker ook wel vragen die voor... Uh, teamsporten waarin ook überhaupt veel meer wisselmogelijkheden mogelijk zijn en uh, ja is zeker interessante vragen en ik denk ook heel goed om daar uh, over na te denken wat kun je nou doen op het moment dat je tijd hebt om aan je stijl te werken
3: ja ja terecht punt het is ook natuurlijk iets wat wij de principe is bij uh, meerdere sporten toe te passen dus uh, je kunt uh, bijvoorbeeld kijken uh, judoka's die meerdere keren op een dag moeten presteren maar ook inderdaad in de rust van een hockey of van een voetbalwedstrijd uh, dan moet je toch ook zien te, uh, te herstellen. En ook zien dat je de tweede helft zo goed mogelijk uit de startblokken komt.
2: Helder. Nou, ik denk dat we Jeroen mogen bedanken dat we een keer een uh, vraag uh, ja, konden bespreken. Zeker. Dat, uh, lijkt me. Uh, zijn we heel blij mee. Ja, hartstikke goed. Naar nou, Elle, Jij bent uh, in een heel, ja, vind ik een heel interessant onderwerp gedoken... Waar, uh, waar je eigenlijk heel weinig over hoort. Terwijl de helft van de sporters uh, ermee te maken heeft. Ja, dat klopt. De menstruatiecyclus en de, en de rol die dat speelt eigenlijk in je, in je prestatie. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Want ja, nogmaals, ik, ik vind dat je daar volgens mij als coach... heel vaak uh, heel goed over na moet denken. Zeker als je uiteraard met vrouwen werkt. Toch hoor je daar heel weinig over. Heb je een idee hoe dat komt?
1: Ja, nou ja, gelukkig hoor je er steeds meer over. Maar het is inderdaad een, uh, um, ja, een onderwerp wat, denk ik... voor vrouwelijke topsporters en voor alle mensen... die met vrouwelijke topsporters werken... heel, heel relevant en heel interessant is... En ook een vraag die we, die we wel vaker uh, krijgen, van wat is nou het effect van de menstruatiecyclus op je sportprestatie en eventueel ook op je blessurerisico. Dus ik ben daar een beetje, een beetje ingedoken, um, met name ook naar aanleiding van een uh, grote uh, overzichtsstudie die onlangs is verschenen van um, McNulty en collega's van de Northumbria Universiteit... En zij hebben gekeken naar dus het effect van verschillende fases van je menstruatiecyclus op je sportprestatie. Dus presteer je beter als je in een bepaalde fase van je cyclus zit. Of juist slechter.
3: Oké, okay, en welke fases zijn er precies? Want ik ben uh, eventjes, uh, hoor ik iets De biologie
1: lessen zijn al een tijdje geleden. <laughs> ja, bij jou. zeker
3: ervaringsdeskundige
1: ja. ook? Denk ik. Nee. <laughs> nee, nou ja, dat uh, is een terechte vraag. Um, Grofweg gezien bestaat een menstruatiecyclus uit 28 dagen. En uh, gerekend vanaf de eerste dag van je menstruatie kom je dan eerst in de folliculaire fase. En dan volgt de ovulatie en daarna de luteale fase. Tijdens die fases fluctueren eigenlijk de twee uh, voornaamste vrouwelijke geslachtshormonen. Dus uh, oestrogeen en progesteron. Die fluctueren qua, qua concentratie in het lichaam. Het gaat een beetje ver om dat allemaal hier uh, precies uit te leggen. Maar de meest interessante fase is denk ik uh, de fase vlak voor je ovulatie. Dus het, het einde van de, van de folliculaire fase. Omdat daar het uh, hormoon oestrogeen heel hoog geconcentreerd is. En het hormoon progesteron laag. En waarom dat interessant is, is omdat... Oestrogeen eigenlijk een, uh, over het algemeen een positief effect heeft op je prestaties. Het zorgt voor uh, meer spieropbouw, maar ook voor betere duurprestaties in theorie... omdat je ja, wat meer, beter glucose kunt opslaan en kunt opnemen. Uh, en het bevordert ook de vetverbranding. Dus dat zou in theorie gunstig kunnen zijn voor duurprestaties.
2: Is dat ook iets wat, wat al... Uh, uiteindelijk dan, uh, dat is theoretisch... Want je verwacht dan dat op dat moment... Uh, die prestatie beter is. Is dat ook iets wat teruggevonden wordt in de wetenschapsliteratuur?
1: Nee, nou ja... In, dat, uh, in, in die overzichtsstudie... Waar ik het er net over had... Hebben ze dus eigenlijk gekeken van nou ja, welke studies zijn er gedaan... Naar uh, effecten op prestatie. Van verschillende fases. En... Het blijkt dus dat als je al die data op één hoop gooit... dus als je kijkt, nou ja, er zijn verschillende onderzoeken gedaan... bijvoorbeeld naar duurprestaties of naar juist krachtprestaties... of intervalprestaties. En als je dus al die data van heel veel verschillende vrouwen op één hoop gooit... dan blijkt er eigenlijk niet echt een bepaalde fase te zijn... waarin mensen beter of slechter presteren. En dat komt waarschijnlijk doordat er wel op individueel niveau een effect is... Sommige mensen zullen tijdens een bepaalde fase beter presteren dan anderen. Maar ja, dat middelt elkaar een beetje uit. Omdat die effecten vaak ook uh, tegengesteld aan elkaar zijn. En omdat het ook nog eens binnen vrouwen uh, per cyclus verschilt... Hoe dat, hoe dat
2: kan uitpakken. Hoe bedoel je precies binnen vrouwen? Dus als één vrouw in, in, in de ene cyclus op de volgende kan Klopt. het al? Klopt,
1: ja, uh, dus ja. ja. Niet elke cyclus is hetzelfde.
2: Ja, ja. Maar hoe kom je er dan wel achter? Hoe weet je dan als vrouw waar je, zeg maar, waar je rekening mee kan houden? Wat, wat werkt dan?
1: Wat werkt is denk ik heel goed in kaart brengen hoe jij uh, reageert op die hormoonwisselingen. Dus op ja, hoe jij presteert en hoe je je voelt tijdens verschillende fases van je menstruatiecyclus. En dan kun je misschien als je dat goed bijhoudt daar uh, patronen in ontdekken. En uh, misschien ook wel je voordeel mee doen. Dus uh, bijvoorbeeld ja, net wat gas terugnemen uh, als, je, uh, als je weet dat je je niet zo goed gaat voelen. Of juist uh, even harder trainen als je in die fase zit waarin je veel estrogeen hebt... en uh, eigenlijk extra trainingsprikkels kunt geven.
0: Hey, maar dit, dit hele verhaal gaat eigenlijk wel erom... als je geen hormonale anticonceptie gebruikt, toch? Ja, dus dat is een geen, heel goed punt. Zijn er ook effecten wanneer je wel hormonale anticonceptie gebruikt?
1: Ja, dus eventjes een uh, stapje terug. Hormonale anticonceptie zorgt ervoor dat die uh, geslachtshormonen... niet meer fluctueren gedurende je cyclus, maar eigenlijk... Gedurende de hele cyclus kunnen we bijna niet meer van spreken. Maar gewoon constant op een laag niveau blijft. Dat kan er bij mensen voor zorgen dat ze nou ja, zich ook wat stabieler voelen. Dat ze misschien minder menstruatie gerelateerde klachten hebben. Maar ook dat, dat, dat die ene fase met, met veel estrogen en weinig progesteron. Dat, ja, je, je kunt daar ook geen voordeel meer uithalen. Als we weer heel veel uh, sporters samen bekijken... dan is er niet echt een effect van normale anticonceptie te vinden. Dus het is niet zo dat als je de pil slikt... dat je dan uh, beter of slechter presteert. Maar hier zijn ook wel weer grote individuele verschillen. Dus als jij veel uh, klachten ervaart van je, van je menstruatie bijvoorbeeld... of in de periode voorafgaand aan je menstruatie... Um, dan kan het misschien wel heel gunstig zijn voor je prestaties... om de pil te slikken of een hormoonspiratie te gebruiken.
2: Hey, en ellie jij hebt uh, in het verleden hier om de hoek uh, veel geroeid... op een aardig uh, niveau, uh, kunnen we wel zeggen. Hè? Uh, nationaal, internationaal. H heb jij ja. daar zelf ooit ben je daar mee bezig geweest? Is, is, is je, je trainer of je coach, is, heb je daar wel eens over gehad?
1: Um, ja, nou, ik kan me niet echt herinneren dat we het daar heel regelmatig over hadden. Of dat het echt een onderwerp van, uh, van, van, van gesprek of van discussie was. Um, maar dat zou denk ik wel moeten en, en, en kunnen zijn... De, de helft van de populatie die heeft ermee te maken. Ja, precies, ja. Ja. Als het echt effect heeft op je prestaties. Als jij dat zo ervaart. Dan, uh, ja, dan moet je daarvoor je, de, de optimale oplossing voorzien.
2: Ja, moet je het serieus nemen.
0: Ja, er zijn ook nog altijd veel geluiden geruchten. Dat er wellicht een relatie is met het blessurerisico.
2: risico. Ja, je ziet vrouwen met, vaak met kruisbandblessure. Ja, dus dat is al vaak gezegd.
0: Ja, ja. Wat is, wat, is daar iets over bekend? Wat
1: ja, zeker. Ja, inderdaad. Um, met name um, die link wordt vaak gelegd met, uh, tussen menstruatiecyclus en kruisbandblessures. Het is inderdaad zo dat kruisbandblessures relatief vaak voorkomen bij vrouwen. En uh, er is ook wel eens in, in de media um, zijn er berichten geweest van bijvoorbeeld voetbalclubs... die hun trainingsschema's aanpassen op de cyclus van speelsters... zodat ze wat minder trainingsarbeid hoeven te verrichten in met name de periode voor de menstruatie, omdat daar het blessurerisico hoger zou zijn. En uit onderzoek blijkt van, ja, dat, die link is eigenlijk helemaal niet zo duidelijk. We weten dat niet zo goed. Het is niet zo dat uh, statistisch gezien vrouwen um, sneller geblesseerd raken... in een bepaalde fase van hun cyclus. We weten ook niet zo goed waarom dat eventueel zo zou zijn. Want er is wel een link tussen hormoonconcentraties... en de rekbaarheid van gevrichtbanden. Maar of dat nu ook leidt tot meer blessures, dat, uh, dat weten we eigenlijk
2: niet zo goed. Nikkie, jij hebt je ook uh, verdiept in iets, uh, voor mij heel interessants. Je ik, ik het, ziet, het, ziet het vaak in de praktijk, motor imagery. Dus dat is sowieso wel denk ik, een term die even wat uitlegt, behoeft. Uh, dus als je daar, ja, kun, je, kun je er meer over vertellen? Kun je, kun je meer over, motor. Wat, wat is het? Wat is motor uh, imagery? Ja, ons? nou ja, daar
0: kan ik inderdaad uh, wel wat uh, over vertellen. Want een aantal weken geleden heb ik, uh, ben ik volledig de literatuur ingedoken op dit onderwerp en uiteindelijk heb ik hier ook een stuk over geschreven dat is verschenen in tijdschrift sportgericht en Bij Motor Imagery gaat het eigenlijk echt om het inbeelden en het ervaren van een beweging... zonder dat je die daadwerkelijk uitvoert. En het idee daarvan is dat het de prestatie kan bevorderen... of misschien zelfs behouden op het moment dat sporters wellicht geblesseerd zijn... en de tijd niet kunnen trainen.
3: Hoe werkt dat dan precies?
0: Nou, het idee van motor imagery is dat je uh, ja, bepaalde hersengebieden activeert... die ook actief zijn bij de fysieke uitvoering van die beweging. Hoe het precies werkt, dat weten ze nog niet precies. Daar zijn, onderzoeken ze het nog niet over eens. Maar er lijkt wel een verband te zijn tussen die hersenactiviteit... op het moment dat je de beweging dus inbeeld en ervaart... en op het moment dat je die beweging dus daadwerkelijk fysiek uitvoert... En het idee is dus een beetje dat de aansturing vanuit de hersenen naar de spieren zou verbeteren... op het moment dat je dus ook die bewegingen, bepaalde bewegingen, zou gaan inbeelden.
2: Ik zie ook wel uh, bij, bij bobsleigh of iets dergelijks, zie je ze met hun ogen dicht eigenlijk... De baan al doorlopen en de bewegingen maken met hun hoofd en hun handen, dat ze eigenlijk weten wanneer ik op welke bocht hoe moet ik reageren. Is dat dan wat het is?
0: Ja, veel mensen, ja, het wordt ook wel eens het visualiseren genoemd, maar eigenlijk dekt die term niet helemaal de lading wat motor imagery is. Want visualiseren, nou, dat lijkt eigenlijk een beetje alsof het puur en alleen om het inbeeld gaat, dus het zien van de beweging voor je. terwijl motor imagery eigenlijk wat breder thema of onderwerp is... waarbij je eigenlijk ook verschillende zintuigen probeert in te zetten. Dus niet alleen het inbeelden, dus echt het zien... maar het gaat dus ook echt om het, het voelen, het horen, proeven, ruiken... wat gebeurt er in de omgeving. Dus echt het proberen, het ervaren van die inbeelding. En uit onderzoek blijkt ook dat op het moment dat je dus probeert... ook om die verschillende zintuigen in te zetten bij... Uh, Moze Imagery dat er ook een beter effect is. Dus dat je dus niet alleen het inbeelden, maar ook ja, wat jij zegt, uh, Herman, dus dat je ook echt voelt wat er gebeurt op het moment dat je die beweging, dus napootst, eigenlijk.
2: Maar waarom zou je niet, waarom zou je niet gewoon kiezen voor uh, het dan gewoon te doen? Doe het bemaakt gewoon. De ja,
0: nou ja, dat is, uh, dat is ook zeker een goede vraag. En we weten uiteindelijk ook. Fysieke activiteit en die beweging doen is nog altijd het belangrijkste. Maar motor imagery kan net dat beetje extra bieden. Maar bijvoorbeeld ook een uitkomst zijn op het moment dat spelers wellicht geblesseerd zijn. En die beweging niet uit kunnen voeren. Het kan ook interessant zijn, helemaal natuurlijk gedurende deze coronapandemie. Waarin je als sporter misschien ook nog wel eens in isolatie moet. In quarantaine moet je überhaupt die beweging... of jouw sport niet kunt uitoefenen. Dus dan kan het best nuttig zijn om motor imagery toe te passen. En dat geldt dus bijvoorbeeld voor het echt het uitvoeren van bewegingen, maar het kan ook uh, bij krachttraining heel nuttig zijn. Dus op het moment dat jij niet uh, bepaalde krachtapparatuur tot jouw beschikking hebt, dan kan het ook zinvol zijn om bepaalde oefeningen in te beelden. Want er zijn verschillende overzichtsstudies die al hebben aangetoond dat... Uh, nou wel 5 tot 30 procent je vooruit kan gaan... op het moment dat je uh, bepaalde krachtoefeningen inbeeldt. Daarbij moet ik wel zeggen dat dat bij ongetrainde mensen is aangetoond. Dus het zal bij topsporters zeer
3: waarschijnlijk uh, een lager
0: effect zijn. Maar er lijkt dus wel iets in motor imagery te zitten.
3: Oké, okay. hey, maar je zegt dat het gaat niet alleen om het visualiseren. Het gaat ook om het ruiken, om het voelen, om het proeven bij wijze van spreken. Uh, ik kan me voorstellen dat het best een uh, moeilijke... Uh, skill om aan te leren. Het is niet van oké, okay, ik beeld me in dat ik een taartje eet en dat is het of zo. Dat lijkt me alsof er best wat oefening in zit.
0: Ja, dat, dat is ook zeker uh, nodig en topsporters zijn hier ook beter in dan, dan amateurs. Laat onderzoek ook zien, uh, ook omdat ze daar vaker mee geoefend hebben. Maar wat heel erg kan helpen om dat inbeeldingsvermogen te verbeteren en daarmee ook het effect van motor imagery, is dat je uh, verschillende elementen vanuit net nou, in de wetenschap noemen ze dat ook wel het Petlab-model, integreert. En de letters van het Petlab-model verwijzen naar de fysiek. Dus op het moment dat jij dus... Uh, dat is de P van physical fysiek. Uh, dat verwijst dus... Wel. ja <laughs> voor, voor de mensen die uh, inderdaad die link nog niet pensje, uh, hadden dus, geleend. Uh, ja,
3: precies. Mooi woordje Engelaans. <laughs> of, uh,
0: <laughs> maar goed, dat, dat verwijst dus echt dat je uh, de beweging op het moment dat je die dus inbeeld... dus niet alleen voor je moet zien... maar ook daadwerkelijk moet ervaren. Nou, ik kan als je, als je wilt de, het hele model even bijlangs... want uh, bij de E van PetLab... verwijst dus naar environment, oftewel omgeving... dat het dus ook helpt op het moment dat je dus motor imagery toepast in de omgeving... als wij de beweging ook daadwerkelijk uit zou voeren. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld als hockeyer uh, een strafcorner zou nemen of in beeld dat je die zou nemen... dan helpt het ook als je die, die motor imagery toepast in een hockeyomgeving.
2: En uh, je hebt er nog een aantal letters over?
0: Ja, ja die, die kan dan. ik even kort, uh, kort bij langs. Ja. Je hebt, uh, <laughs> je hebt de, de T van taak. Daarbij is het belangrijk dat de taak overeenkomt met het niveau van de sporter. Dus als je een uh, expert bent, topsporter, dan zul je ook... Top niveau. Uh, dat niveau moeten naboten En voor een beginner zal dat er heel anders uitziet. Dan heb je timing. Daarbij is het van belang dat de duur van de beweging... ook overeenkomt... met de duur van de ingebeeld beweging. Dan heb je nog de L van learning. Leren. Daarbij is het idee dat op het moment dat jij je... als sporter daadwerkelijk ontwikkelt... in de uh, fysieke beweging. Dus in de echte beweging. Dat je dat ook integreert en toepast... bij de motor imagery. Dus dat dat die motor imagery zich ook aanpast aan hoe jij je ontwikkelt. Dus ja, dat je dat le die leercurve daarin meeneemt.
2: Dat vind ik wel interessant. Want als je kijkt naar die leercurve is het iets wat oneindig... zeg maar dat je kan blijven doen. Is het iets wat je, net zoals bij krachttraining wij spreken... dat continu een positief effect gaat hebben? Of zit er ergens een plafond aan? of Hoeveel ruimte moet er tussen zitten? Hoe zet je dat in?
0: Ja, weet je, het is lastig om te zeggen van... in hoeverre zie je natuurlijk nog effect. En helemaal bij een groep topsporters waar natuurlijk de... de positieve effecten sowieso al heel klein zijn van trainingsschema's... omdat ze al op zo'n ontzettend hoog niveau presteren. Uh, maar dit is zeker iets wat, wat topsporters en amateursporters... overigens ook kunnen toepassen in de praktijk... door bijvoorbeeld drie keer per week... en dat hoeft helemaal niet zo lang, maar zo'n 15 tot 20 minuten... deze ja, inbeeldingstraining eigenlijk toepassen. En dat kan inderdaad weken achter elkaar. Het kan ook... Uh, nou ja, als je in een trainingsblok zit... dat je misschien net dat beetje extra wilt bieden.
2: En je hebt nog twee... de app, heb je nog over van het Lab model? <laughs> ja. het,
0: het, wordt wel, het wordt wel lekker model om even, ja. even kort uit te lichten. Maar uh, nee, inderdaad, de, je, de E van uh, emotie. Nou, dat, uh, ja, de term die uh, zegt het ook wel een beetje. Bij het, het inbeelden, bij het imagery... is het dus ook heel belangrijk dat je emoties oproept... die ook aanwezig zijn als je de beweging daadwerkelijk uitvoert. Dus voel bijvoorbeeld de spanning, de zenuwen die misschien opkomen... op het moment dat je die beweging uitvoert en inbeeld. En de P van de laatste letter van een model... dat verwijst naar het perspectief. En bij motor imagery kun je dus zowel van een intern als een extern perspectief... een beweging inbeelden. En bij een intern perspectief, dat zegt het woord eigenlijk al kijk je dus intern, dus vanuit jezelf, naar de beweging. Dus op het moment dat je de beweging inbeeld... zie je dus jezelf die beweging uitvoeren. Dus stel, jij uh, beeldt een paas in bij voetbal. Dan voel en zie je dus ook echt die de bal bijvoorbeeld aan je voet. Wat gebeurt er met je lichaam? En kijk je dus alsof jij dus zelf die beweging
2: uitvoert. Ja, in plaats van dat je van buitenaf...
0: Ja, precies. En dan, dan noem je dus inderdaad het externe perspectief. Uh, waarin je dus echt naar jezelf of naar een ander, dat kan ook, kijkt vanaf een afstandje. En in de wetenschap is nog wel veel discussie over welk perspectief nou echt het beste werkt. Het lijkt er wel op als je een effect van krachttraining wilt hebben... of van motor imagery van krachttraining, eigenlijk dat een intern perspectief beter werkt... omdat er dan ook uh, spieractivatie optreedt, waardoor er waarschijnlijk een groter effect is.
2: Mooi. En uh, Ella, ik heb voor jou nog een vraag daarover. Heb jij hier ooit uh, gebruik van gemaakt? Of is het ook op mijn gesprek, gesprek met coaches? Nee,
1: daar... nee, helemaal niet. Of ik heb er zelf uh, niet, niet veel gebruik van gemaakt. En ja, dat was ook een beetje mijn Misschien laatste vraag naar Nikki toe. Van, als je inderdaad 5 tot 30 procent prestatiewinst hiermee kunt boeken, waarom doet niet iedereen dit gewoon de hele dag door? Want het lijkt me <lacht> dat het veel minder energie kost dan, dan daadwerkelijk uh, een krachttraining doen... Of, uh, of op het hockeyveld staan of wat Ja,
0: dan. nou ja, zeker. En dat... De effecten kunnen ook zeker wel aanwezig zijn. En nogmaals, het is wel belangrijk, dit is wel bij een groep ongetrainde mensen aangetoond. Ja, dus en die 5 tot 30 procent gaat die, die, die natuurlijk niet. Op, die op gaat denk ik zeker niet op voor, uh, voor de groep topsporters. Maar het kan zeker inderdaad net een paar procenten bovenop de fysieke krachttraining echt wel nuttig zijn. En uh, ja, ik zou ook zeker uh, adviseren om nou, eens uit te proberen wat zou dit voor jou als sporter kunnen, kunnen betekenen.
2: Nou, we zijn rond volgens mij. We hebben het gehad over de vraag van Jeroen, van Jeroen Otter. Acuut herstel, we hebben de mensen de watercyclus behandeld en motor imagery. Nou, een aardig gevarieerd programma kunnen we wel, kunnen we wel zeggen. Uh, ontzettend leuk om er meer over gehoord te hebben. En uh, nou, laten we kijken wat, wat de volgende keer de highlights gaan zijn van jullie. Zijn er nog uh, lees, luisteren of kijktips? Hebben jullie nog uh, de afgelopen maanden iets uh, buiten al het leeswerk wat jullie al doen, natuurlijk in alle wetenschap literatuur, ook nog wat toegankelijker uh, stukken die jullie uh, met, de, met de luisteraars in dit geval uh, willen delen?
1: Ja, nou, ik uh, heb uh, zoals altijd eigenlijk veel tijd doorgebracht op Netflix. En um, <laughs> daar staat sinds kort een documentaire reeks op over Naomi Osaka, de tennister. Nou ja, dat gaat over haar uh, uh, carrière als tennisser, maar natuurlijk ook over de druk die zij ervaart door, met name, uh, de media die ontzettend geïnteresseerd in, in haar zijn. Ja, dus vanuit een, een, een psychologisch of sportpsychologisch perspectief, uh, vond ik dat wel een interessante uh, serie om, uh, om te kijken.
2: En, uh, en Nicky, heb jij nog iets uh, te delen?
0: Ja, ik heb uh, onlangs voor het slapen gaan... het boek uh, Why We Sleep van Matthew Walker uh, gelezen. En dat is eigenlijk een, uh, ja, een beetje een populair wetenschappelijk boek... over slaap en dromen. En uh, nou, daarin wordt eigenlijk beschreven wat het belang is van slaap... en uh, wat dromen doen, et cetera, et cetera. Uh, super interessant. Ik zou het alleen niet aanraden als je misschien al wat slaapproblemen hebt... want het is... Uh, Behoorlijk deprimerend uh, als je leest hoe belangrijk slapen is. Wat er gebeurt als je te weinig slaapt. Tot aan alle ziektes die daarmee gepaard gaan. Maar uh, mocht je lekker slapen en je wil wat meer weten over de wetenschappelijke achtergrond van slaap, dan is het zeker een uh, aanraad. En volgens mij is er zelfs ook een Nederlandse uh, versie van. Als ik het goed uh, heb. Die gaat om uh,
3: half negen naar bed vanavond.
2: Ja, ja. Denk, wat is een tip een boek lezen voordat je gaat slapen?
0: Of de, of de tip is. Nou, ik moet zeggen, het is. Uh, ja, het, le het leest lekker weg, maar uh, ja, veel meer dan uh, een klein hoofdstukje lees ik niet per nacht. Dus dan uh, ga ik lekker uitgerust, uh, doe, ik
3: de,
2: doe ik de ogen dicht. Heel goed. En uh, mensen met jonge kinderen, dit boek maar even niet lezen dus.
3: Nee, dat zou ik niet,
0: <laughs> niet aanraden.
3: WP. Nee. Uh, ja, ik heb een documentaire gezien, Magnus. En die gaat over Magnus Carlsen. Dat is uh, ja, de, op dit moment, uh, schaakgrootmeester uh, wereldwijd. Uh, geen doors naar jongen. Erg jong nog. En wat natuurlijk in de topsport op dit moment een heel erg hot topic is, is vroeg of laat specialiseren. En wat mooi is aan deze documentaire is dat zijn ouders, die hebben eigenlijk van een heel jonge leeftijd, hebben ze ook best een compleet beeld van hebben uh, kunnen ze laten zien, dat ze veel hebben opgenomen. Oh, leuk. Ja. Dus het is uh, ja, gewoon leuk om uh, terug te zien hoe dat. dat... Bij zo'n ja, bijzondere jongeren. Ja,
2: dus. Echt een inkijkje. Ja. En uh,
0: Herman, heb jij naast uh, al die twee jongere kinderen... het slaapgebrek <lacht> nog tijd gehad om wat uh, te lezen, te luisteren ja, en te zien? Nou.
2: Ik je <lacht> Ja, s'nachts. Nee, ik, uh, ik, uh, uh, ik, ik lees af en toe nog wel het nieuws. Dus dat, zoveel kom ik nog wel. En de NOS heeft al een mooie vierluik. Als je het zo kan zeggen. Uh, uh, waarin ze sport is eigenlijk bevragen over... Uh, ja, de, de mentale weerbaarheid eigenlijk in de dingen waar ze tegen aanlopen in de topsport. Uh, Zo was er ook een uh, voorbeeld van Stefan Groothuis. Die zei van, de begeleiding heeft in het verleden gewoon geschort daaraan. En ik vond het wel interessant om te zien, ook in het licht van het uh, topsport cultuuronderzoek... wat gaat lopen van, hé, hey, wat, wat wordt er op, ja, op dit moment nou echt met die mentale begeleiding van sporters gedaan? Dus uh, ja, erg in, ja, ik vind het altijd wel erg interessant om te kijken hoe een sport, een topsporter in dit geval... Uh, kijkt naar de problematiek in zijn eigen of haar eigen wereld.
3: ja. Belangrijk onderwerp ook. Zeker, ja,
2: ja. En dat zijn allemaal korte stukjes die terug te, zijn ook, uh, te vinden zijn ook op de NOS-site. Dat, uh, dat is een paar minuten lezen. Dus het kan, het kan in die zin vlot tussendoor. Mooi. Tip voor mensen met kinderen in Ja, en weinig tijd. Ja, precies. <laughs> ja, precies. Ja, Oké. Okay, um, nou, dit waren de Sport Topics highlights. Uh, de links uh, naar de artikelen uh, die zijn terug te vinden in de show notes. En kijk uiteraard op onze website topsporttopics.nl en volg ons op de social media als je nog meer interessante stukken en verhalen wil lezen.
3: Topsport Topics, de schakel tussen wetenschap en sportpraktijk.